0: vas a escuchar ahora es una selección de textos que escribimos 10 de los alumnos de la escritora Nina Ferrari en su taller literario online. Lo cursamos entre marzo y octubre de 2021 y vas a escuchar textos muy variados. Humor, amor, surrealismo, nostalgia, erotismo y reflexión, entre otros estados y emociones, van a fluir por vos a medida que los escuches. Ah, importante, ten en cuenta que cada texto está leído por su autor. Son unos 40 minutos de relatos que, si querés, podrás escuchar mientras hagas otras cosas. ¿Tenés que limpiar, cocinar o hacer un laburo que te deje concentrarte en otra cosa? ¿Tenés que manejar, caminar, salir a correr? ¿Quieres sentarte a matear o a tomar un café sin hacer nada? Entonces, ponete los auriculares y escucha. Vas a pasar un buen momento. Arrancamos con un relato de Maru de los Santos, quien hace gala de un desopilante sentido del humor en su texto titulado Lo que heredé de mi abuela. Una graciosa pintura de situaciones familiares muy grotescas que van sucediendo en un casamiento y con un giro inesperado en el final.
1: Invitaron al casamiento de Juancho, me cuenta papá. ¿Y cuándo es? Le pregunto para calcular y ver cuánto tiempo tengo de pedir algo prestado. Mi papá se mira en el espejo. Se toca la barba,
2: está contento. Y yo
1: me quiero matar. El casorio seguro es en un lugar recheto. No tengo ropa y si me pongo algo corto, tengo estas patas de tero y la piel escamada. No sé, ¿por qué mierda tengo la piel tan seca? Qué injusto, loco. Hay gente que nace con la piel anunciada ¿Por qué mierda no así en Palermo? No heredé la piel dura, fuerte, tersa y sin pelo de la abuela. ¿Qué pensás? Me increpa papá. Nada, ¿pa qué ponerme? Te miento, porque va a empezar con la perorata de que soy hermosa y bla bla. Encima, a papá se le mueven los dientes. No se los pega. No me da a decirle eso, pero no se da cuenta que en ese lugar lo van a mirar como mi cara de asco. ¿Pa qué te vas a poner? Tengo el traje de mi casamiento, está como nuevo. Sí, como nuevo de hace 30 años, pienso. Hija, ¿qué, pa? ¿No querés pedirte algo prestado? ¿Algo más como para un casamiento? ¿Y no vestirte así a la que te criaste? ¡Ah! Oh, ¡Ah, oh, bueno! Se ve que a papá no le da vergüenza decirme las cosas. Llega el ansiado día de papi. Dale, pa, vamos. Relájate, Vero, relajate. ¿Con quiénes nos sentarán? Le pregunto ansioso a papá y nos interrumpe la chica de la puerta de ese lugar recheto. ¿Apellido? Casi casó la Closterbode, me dice papá contento. Señor, apellido, por favor, y nombres. Cristorly Roberto, a su servicio. <ríe> ¡Qué hambre que tiene papá! Y la flaca está tardando demasiado. ¿Nos habrán invitado, de verdad, Juancho? Sí, sí, yo vi la tarjeta. Va a ser mejor que me tranquilice porque ya estoy gordo. Disculpe, no los encuentro. ¿Pueden aguardar a un lado? Así siguen ingresando los invitados, dice la flaca de la recepción Y yo pienso que si lo decía con un megáfono se escuchaba menos Mientras tanto, se hace una fila larga de gente Y yo siento la mirada de todos y cada uno sobre nosotros Ay, que no me miran las patas, estoy roja como un tomate y ni me pinté ¿Algo más? Ah, no No, la reyuta madre que lo recontra, revil parió la tía Mariana Hola Ricardo, ¿cómo estás? Ay, Verónica, no te reconocí Saluda a la tía Que ya no es más mi tía Era la mujer de mi tío, el hermano de papá Pero desde que el tío murió, la tía no nos quiso ver más Así que que no se venga a hacer ahora la familiar ahí Señora ahí los ubique, mesa 5 Pum, nos salvó la campana, menos mal Nos despedimos de la tía que nos tira esa sonrisa de lagarto falsa Ay, Dios El papá le sonríe, a veces no sé si no es medio boludo No se da cuenta que no se lo bancan Bueno, por lo menos no hay nadie en la mesa Debe ser porque no nos banca nadie a nosotros Relájate, pero estás dura, me dice papá riéndose mientras me sacude de los brazos. Duro deberían estar tus dientes, viejo, me gustaría decirle, qué bronca este casamiento de mierda. Vero, ¿a dónde vas? Mesa 5, hija. Es a las 6. Ah, no, no, no. Ahora sí la resulta madre por dos, por tres mil, por cuatro mil. Ah, no, 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 no. No, la tía Mariana, el pajero del marido nuevo de la tía Mariana, sus hijos de Nordelta, o sea, mis primos de Nordelta. Ah, no, todos en la mesa 5. <risa> Papá pura, el paso emocionado. Nada, esto es mucho. Yo les veo la cara, ¿se quieren matar? Voy al baño, acá. Me salen con un suspiro de resignación. Ay, por Dios, no me miren las patas y estas sandalias de mierda. Cuando vuelvo, todos... Y cuando digo todos, son todos. Están riéndose de lo que dice mi papá. Me acerco un poco más y llego a pescar. No hay caso, Mariana, me salió hippie. Ah, bueno, hablan de mí. Todos se ríen, largan una carcajada. Doble carcajada, porque encima papá se ríe con la boca abierta y los dientes se le caen. Llego justo para ver como en una risotada su dentadura sale volando como si fuese un proyectil. Sigo con mi mirada el recorrido de esa bala que es ahora la dentadura de mi viejo que sobrevuela la cabeza de la tía Mariana y su nuevo marido hasta que impacta justo al lado del pañuelo de seda que asoma del bolsillo de un elegantísimo smoking blanco rebota y cae a mis pies Antes de que pueda siquiera reaccionar es ese semidios recién bajado del Olimpo de impecable blanco y olor a perfume importado, se agacha y toma la dentadura entre sus manos. Lo veo subir en cámara lenta, sin despegar su mirada de mis piernas de gallina denutrida, y entonces caigo en la cuenta de que es el mismísimo Juancho, que ahora me mira a los ojos con esa media sonrisa que me enamoró la primera vez que lo vi a mis 15 años. Toma mi mano y apoya la suya encima, como queriendo esconder eso que había levantado del piso. Fue solo rozarle la mano y me volví a humedecer también como aquella vez. Quedo perdida en su mirada, pero entonces él baja la suya a nuestras manos y yo lo sigo. «Cápate conmigo», me susurra. Me guiña un ojo y agrega maneja vos?». Y recién ahí veo las llaves que me acaba de dar. Me agarra de la mano y empieza a correr y mis patitas de tero apenas apoyan los pies en el suelo. Nos subimos al auto y manejamos sin rumbo toda la noche, cantando cuarteto y riéndonos más fuerte, mucho más que la lagarta de la tía Mariana y mis primos Cheto de Nordelta. Recién cuando estaba amaneciendo, nos bajamos del auto, caminamos descalzos en la arena hasta que caímos borrachos de cansancio. No sé cuánto habré dormido, pero nunca lo hice tan bien. Cuando logro abrir los ojos, encuentro con su mirada. No habré heredado tu piel firme y tersa, pero sí tu capacidad para dominar los sueños. Cambiar el rumbo de los acontecimientos a mi antojo, vieja bruja. Le digo a la abuela que me sonríe, como siempre desde el portarretrato de la mesita de luz.
0: Maru de los Santos, lo que heredé de mi abuela. Antonella Carmarino desarrolla un interesante relato que habla de seducciones y timidez y de cómo se puede hacer para que suceda lo que aparentemente no iba a suceder. Se llama El mensaje.
3: «Yo lo conozco bien a Charlie, desde hace años. Él no es muy introvertido, que digamos. Pero en las noches, después de unas copas, se convierte». Cuando se acercó a Soledad, ya supe que algo pasaría. Ella recién llegaba a la juntada y hablaba con dos amigas. Charlie interrumpió la conversación y, haciendo gala de su caballerosidad tílica, le dio la bienvenida y exclamó ante todos. «¿Cómo nadie te invitó a algo de beber?». «Recién llego», respondió Soledad, sin obtener la atención de Charlie. «¿Te tomás una cerveza?», preguntó Charlie. Y continuó, Mira, están heladas, ¿cómo no te vas a tomar una cervecita? Dale, yo te la traigo, espérame, no te vayas, ¿eh? Ya vengo». Y se fue refunfuneando cómicamente que en la juntada eran todos unos vagos como Martín. «Míralo al gordo, apenas se puede mover», tiró señalándolo en el sillón y a carcajadas limpias se perdió en la cocina. Enseguida volvió con una lata de cerveza acercándose a Soledad. Soledad volvió a las juntadas hace poco. Unos meses atrás, se separó repentina y definitivamente de quien todos pensábamos que sería su eterno compañero de vida, hasta que un día, carta sobre la mesa, él no quería ser padre, ella quería ser madre. Su carrera profesional, el deber, el querer, postergar o no, la igualdad, ninguno se dio y a otra cosa mariposa. Soledad estaba dolida, sí, sentía que había perdido el tiempo y que si a esta altura no era con él, ¿con quién iba a ser? Con él compartían tanto, se acompañaban con la carrera, las becas, los concursos, la militancia. Con el tiempo Fernando se convirtió en el compañero que Soledad siempre quiso para compartir su vida, pero eso ya no existía. A pesar de estar juntos, nunca habían dejado de salir y juntarse con sus amigos, los amigos de los amigos, y así. Hace unos fines, Soledad volvió a la juntada, luego de un tiempo de encierro, propio de la situación que estaba atravesando. Sale era muy divertido, más cuando tomaba alguna cerveza. Adquiría una velocidad altísima para el chiste, el remate. Le quedaba bien la visibilidad. La sabía llevar. Pocas cosas le daban vergüenza. La timidez e introversión lo invadían en otras situaciones. Pero no era una característica que todos conociéramos. A Soledad la conocía hace años, así que no fue para nada difícil romper el hielo. En su vuelta a las pistas, Soledad tenía miedo de tomar de más y terminar llorando vomitando a la vez con el chongo ocasional. Era algo de lo que a menudo se reían con sus amigas, porque por más de construcción, Disney, Hollywood y la mar en coche, siempre estamos. Tomaron una, dos, tres y ya perdimos la cuenta de las veces que lo vimos pasar a Charlie a la cocina para buscar cerveza. Soledad ido en auto, para controlarse con la bebida. De esa manera, podría asegurarse, no terminar llorando delante de cualquiera, por lo menos poder elegir eso. Charlie esperó este momento hace mucho, siempre le gustó Soledad. El día que la vio llegar, con el Snoop Hill de Fernando, se quiso matar. Pensó que había perdido toda chance. Hasta ese día. Éramos varios los que veíamos que hoy Charlie correría con otra suerte. Primero hablaron entre varios. Él, Soledad, las amigas, alguno que otro más. Luego la noche se fue moviendo, acomodando, cual partido de ajedrez. Soledad y Charlie terminaron en la cocina, riendo y charlando, bajo el triángulo de luz cálida que da la lámpara de chapa estilo galponera mientras el resto bailaba en el living comedor bajo esas lamparitas giratorias y coloridas que venden en el Roca y transforman cualquier simple juntada en una verdadera fiesta. Desde la llegada de las luces de al barrio, los pajaritos andan desordenados. En un momento de corte y cambio de canción, Soledad pudo notarlo. —¡Pobres pájaros con estas luces! ¿O será que está amaneciendo? —dijo Soledad, cogoteando cerca de la ventana, intentando enfocar el recorte de cielo que se ve desde el pH de Santiago, mientras se acomodaba por si pintaba dar el jaque. Charlie sonrió, la miró a los ojos y respondió riendo simpáticamente. ¿Vos sola pensás en los pajaritos? El jaque cambió de lado. Simple comentario que a Soledad le desordenó toda la jugada. Soledad hacía rato estaba tomando agua para poder volver manejando a su casa. No había pasado nada más que charlar toda la noche con él y el comentario de los pajaritos. Todo lo teníamos a Charlie más de encarador. Y Soledad también. Así que tiró. Che, bueno, voy a ir arrancando. ¿Estás bien para manejar? Preguntó él. «Sí, sí», respondió ella, toda llena de inseguridades, no por manejar, sino porque estaba abandonando la partida así sin más. Se despidieron con un abrazo y Soledad salió saludando al resto sin prestarles demasiada atención. Solo pensaba si era una cagona, si se tenía que quedar, si estaría todo bien, si tendría que haberle comido la boca y muchas cosas más. Soledad había perdido el ritmo de juego, pero tenía una certeza. Charlie le gustaba. Subió al auto, reprochándose cosas e imaginándose otras. Arrancó despacio Llegó a la esquina, cruzando ese semáforo casi derecho a unas 25 cuadras que daba su casa. Rojo, amarillo, antes que se ponga verde, puso el giro a la izquierda. Verde. Dio vuelta a la manzana y estacionó en la puerta. Agarró su celular, abrió el chat con Charlie y lo inauguró escribiendo. No sé si estoy para llegar sola a casa.
0: Antonella Carmarino EL MENSAJE En este texto que vas a escuchar, Karina Paludi nos trae un recuerdo de la infancia con sabor agridulce. Un paseo de la mano de alguien querido, un globo de esos que se van volando si los soltás y un regreso a casa no muy deseable que digamos. Y una imagen final que deja pensando. Se llama Helio.
4: Recuerdo ese día. Sostenía la piola muy fuerte y miraba hacia arriba. Su color metálico y un brillo especial me hacían adorarlo como un dios, como un ser superior. Sabía que era una privilegiada. Los niños pasaban a mi lado y lo miraban sorprendidos por sus curvas perfectas y su mágica elevación. Caminábamos por el parque y el sol iluminaba mi rostro, suave, con una complicidad otoñal. Iba tranquila, saltando y moviendo los brazos mientras sostenía la mano de ella. «Está inflado por un gas muy, muy liviano que tiende a flotar y si no lo agarras muy fuerte lo puedes perder», me explicó con una sonrisa y yo le di una vuelta más a la piola, sintiendo el peso de esa enorme responsabilidad. «¿Mi globo podía volar solo, sin viento que lo ayude como un barrilete?» Las tardes con ella eran especiales Ella me hacía sentir así No había problemas cuando estábamos juntas Caminábamos, charlábamos Como amigas, como pares Aunque no lo fuéramos La ilusión se acababa luego de unas horas Cuando volví a dejarme en casa Ese día cuando llegamos a la entrada Mi madre estaba en la puerta Sosteniendo un cigarrillo en camisón y pantuflas Verla ahí, así, me incomodaba Sentía algo raro Tal vez era vergüenza. Nos detuvimos a unos metros. Ella no quería acercarse demasiado. ¿A dónde estaban? Hace horas estoy esperando esta mocosa, dijo a los gritos mientras el humo salía por su boca como un antiguo tren a vapor. Su mano apretó fuerte la mía, con impotencia, reprimiendo cualquier respuesta. Yo me detuve y la miré sin decir nada, pero rogando internamente que no me dejara volver. ¿Y esa porquería que trajiste? Continuó hiriente. ¿Para qué gastas plata en esas cosas? Ya sé que te sobra. Ella se agachó y tomó mi cara. No le hagas caso a tu mamá. Tu lobo es hermoso, como vos. Anda, chiquita. Nos vemos la semana que viene. La abracé muy fuerte mientras seguía escuchando las frustradas quejas de mi madre. Comencé a acercarme a mi casa. Comencé a alejarme de ella. Un paso tras otro, con pena, con resignación. Entonces, cuando estaba a unos metros, volví a sentir el hilito en mi mano. Levanté la cabeza y lo vi, tan perfecto, tan brillante. No se merecía esto, nadie se lo merecía. Una lágrima cayó de mis ojos y comprendí que era lo mejor. Estática, lo vi alejarse en el cielo, hacerse cada vez más pequeño, pero cada vez más libre.
0: Karina Paludi, Helio, Tina Batistuzzi nos ofrece un reflexivo texto que tiene que ver con alguien a quien todos conocemos y ofrece consejos para llevarse bien con ella. Se llama La invitada de lujo.
5: que me visita asiduamente. Sabe que puede desplegarse libremente en mí. Los domingos a la tardecita tenemos cita fija, pero le cuesta mostrar su cara. Viene a veces disfrazada de angustia, otras de melancolía y alguna que otra de un vacío existencial. Siempre me estoqueo de cosas para convidarle. Le preparo sus platos favoritos de comida y aplicaciones del celular lo cual no hace más que exacerbar su poder. Pero este domingo he decidido sentarme a hablar seriamente con ella, a preguntarle qué le duele, qué siente, cómo la puedo acompañar. Son preguntas profundas, con respuestas nada simples. Pero mi objetivo de hoy es generarle disparadores para repensar y evitar repetir cual disco rayado el círculo vicioso que la retroalimenta me visto con paciencia me maquillo con ternura con un poco de miedo pero también de compasión le abro la puerta y la invito a pasar a ella a la ansiedad
0: Agustina Batistuzzi la invitada de lujo Aquí, Mariana Schiavone se luce con dos textos a falta de uno. Bueno, eran cortitos y buenos. Y ya se sabe que lo bueno, si doble, es dos veces bueno o algo así. No importa. Los textos son, respectivamente, Poliamor y Se cae Whatsapp.
6: Instrucciones de vínculos sexo-afectivos Antes de todo, no creo en la monogamia. Milito, el poliamor. Te lo explico un poco. No se trata de ir teniendo sexo de aquí para allá, sino más bien de responsabilidad afectiva. Eso, búblalo. En el poliamor la idea es ser libre, sin mentiras, sin títulos, sin engaños. Lo contrario a la monogamia aclaro que no estoy en contra de ella pero transitarla fue algo que me hacía sentir muy oprimida sé que es duro imaginar que tenés que compartir a alguien que culturalmente te hicieron creer que te pertenece pero créeme con los años eso va desapareciendo y aprendés cosas nuevas Aprendes a que las mentiras ya no tienen sentido aprendés que los celos Solo existen en tu cabeza. Que puedes hablar sin miedo. Que puedes compartir más. Porque en el poliamor lo que más hay es amor. Y si aprendes a combinarlo con la responsabilidad afectiva. Es la hostia. No creas de todos modos que es más fácil. Y la solución a la monogamia. Te podría asegurar. Que hasta es un poco más complicado. En realidad. Existe. Algo que no sea complicado cuando se habla de vínculos.
0: El texto de recién fue Poliamor. Ahora, también de Mariana Schiabone, se cae WhatsApp.
6: Se cae WhatsApp. Se caen las redes sociales. Se cae la vida. Se cae lo social de estos tiempos. Se cae la única forma de vincularnos que tenemos y da miedo. Se cae WhatsApp y no es que la vida ahora entra en crisis. O oh, sí, estamos totalmente desconectados y eso da miedo. Da miedo la propia autodesconexión.
0: Mariana Schiavone con sus dos textos, Poliamor y Se cae WhatsApp. Ahora vas a escuchar un encendido texto de Meli Cueto dura apenas un minuto y 14 segundos pero desde una intensidad insoslayable denuncia muchas de las miserias humanas y lo hace además desde un estilo poético francamente atrapante el texto se titula justamente denuncio
7: Denuncio a los arrebatadores de sueños A quienes se creen superiores solo por haber tenido la oportunidad de creer en algo A quienes se obligan a morir en silencio por miedo a lo que otro pueda decir A los que silencian voces para que crezca la injusticia A quienes tienen el llanto atorado en la garganta y su alma no les permite soltarlo A quienes se niegan a llorar por temor a la mirada ajena A los detractores de la salud mental A quienes sean por vencedores de luchas que nunca conquistaron a los maquinistas de estructuras que buscan perpetuarse, a los misóginos y sus ganas de empoderarse para eclipsarnos, a quienes nos dicen intensas y nos ahogan en el gosteo, a quienes dejan queriendo a solas, y peor, a quienes no se animan a querer, a quienes aún queriendo deciden no entregarse por temor, al temor por sorete redomado, por indignaute, por ser motivo y causa, por generar el efecto del desencuentro, a tus abrazos por ser los mejores, a los que bastardean un sentir cuando deberíamos festejar que tenemos nuestros propios motivos para celebrarnos. Denuncio que no necesitamos excusas, déjennos celebrar. Denuncio, denuncio, denuncio que el mundo se dé una pausa y por un instante nos llamemos todos a silencio.
0: Meli Cueto. Denuncio. sigue es de Alejandro Marticorena, quien se mete en los pantanosos terrenos del surrealismo y el absurdo con un texto que quizás no contenga ninguna reflexión reveladora, pero que es módicamente gracioso. A lo mejor su voz te suena conocida, porque es la misma de quien viene haciendo las locuciones, o sea yo. El texto se llama Blues de Birra. Tengo una enfermedad que hace que cuando alguien dice la palabra cerveza mi piel se vuelve azul Tengo vagos recuerdos de la primera vez que me pasó Yo tendría unos cuatro años y habíamos ido con mis viejos a una pizzería La vieja Odeón de Flores en Pedernero y Rivadavia en diagonal a la plaza Se ve que alguien en una mesa contigua pidió una cerveza y me puse azul inmediatamente recuerdo que de pronto se armó un escandalete a mi alrededor mi vieja, pobre, empezó a los gritos pidiéndole a mi viejo que llamara una ambulancia creyó que me estaba asfixiando
2: al nene le falta el aire, Ricardo por Dios hace algo,
0: clamaba también recuerdo la mirada desorbitada de mi viejo, quien antes de correr al teléfono público más cercano y claro, en esa época no había celulares me puso de espaldas en el piso y quiso hacerme reanimación cardiopulmonar pobres. Los viejos tardaron unos minutos en advertir que yo respiraba lo más bien. Solamente me había puesto azul, hasta que unos minutos más tarde fui volviendo al color natural. Fui la sensación de la pizzería durante un rato. Todavía recuerdo a un señor que me sacaba fotos con una de esas cámaras grandes, onda reflex, hasta que mi vieja le pegó tres gritos.
2: ¿Qué se cree, atrevido? Mi hijo no es una atracción de circo, retírese,
0: le dijo. Un tiempo después volvió a sucederme, esta vez en un restaurante de la zona de Tigre. También estaba con mis viejos. Se repitió el módico escandalete, la gente arremolinada al ver a un nene de piel enteramente azul. Un gordo, contaba a mi vieja años después, le dijo a otro gordo, si le ponen una remera blanca tienen la bandera argentina en versión nene. Y el amigo le contestó, no seas bestia, la bandera argentina tiene celeste, no azul, y el pibe está azul. Esa vez el susto no fue tan grande, pero a ellos les entró la curiosidad que yo de pronto me ponía azul en público y nunca en privado. Varias veces después me sucedería, incluso en un par de reuniones familiares. Mis viejos, ya cancheros con la situación, hasta se organizaban y se repartían las tareas. Mientras mi vieja se quedaba conmigo e intentaba que yo no me distrajera con la estúpida curiosidad de la gente a mi alrededor, mi viejo calmaba a los presentes explicándoles que yo ni me estaba ahogando ni había ingerido veneno para ratas, detergente o jabón para la ropa. Pasó el tiempo, y luego de varias consultas médicas sin éxito, un pediatra les traería la respuesta. Tras varios análisis y consultas con colegas del exterior, el tipo les dijo que yo padecía una rara enfermedad, conocida como azulepidermitis lupurea espontánea transitoria, descubierta en la zona del Himalaya en la década del 40. Según el tipo, la raíz profunda de la enfermedad, que tiene un componente genético, se remonta a la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo la heredé? La respuesta es desconocida. Pero mi viejo, desde entonces, quedó con la duda de si mi vieja no le habría metido los cuernos con un japonés. Sin embargo, el pediatra no supo explicar la causa concreta de esos súbitos rubores azulados. Solo pudo decir su origen, o sea, las bombas atómicas en Japón. Ya de adolescente descubrí que la causa de mi azulepidermitis lupurea espontánea transitoria era la palabra cerveza. Mejor dicho, cuando alguien la pronunciaba a menos de dos metros de mí. El día en que me di cuenta, yo tendría 18 años, corría la década del 80 y fuimos con unos amigos a una vieja cervecería de flores que se llama Tío Fritz y que aún existe en la esquina de Bacacay y Artigas. En esa época había un mozo apellidado Correa que entre otras cosas se encargaba de llevar y traer los pedidos. Cabe señalar que en general la gente pedía porrón, medio tanque y tanque, las medidas que se vendían allí. Pero varias personas pedían directamente mozo una cerveza!» y entonces me sucedía. Azul total. Obviamente, ese día me puse azul varias veces y volví a ser la sensación de los parroquianos. Años después, creo que en 2012, supe que estaban haciendo el casting de la película Avatar. Me tiraron el dato de que habría actores azules. Entonces envié mi currículum junto con el diagnóstico médico. Pero Hollywood me rechazó. Me dijeron que los personajes serían azules pero solo gracias a la animación digital 3D y que no necesitaban personas azules de origen. Así que de esa manera se frustró mi carrera de actor en Hollywood. Hoy me gano unos mangos en una birrería de Palermo. Me pagan bien y soy la sensación del lugar. Hace unos días incluso firmé un contrato para hacer publicidades en la tele de una marca de cerveza muy famosa porque usa botellas azules. Y la semana que viene voy a un programa de Crónica TV. ¿Qué más puedo pedir? Alejandro Marticorena, blues de birra. de Birra usaba el recurso literario del absurdo, ahora vas a escuchar dos textos que se meten en el mundo onírico, el ambiente de los sueños. Vas a ver, bueno, a escuchar mejor dicho, que posta. Parecen relatos de sueños, pero sueños muy volados, ¿eh? Y no, no son sueños, son textos profundamente imaginativos que surgieron en el taller literario de Lina Ferrari. El primero es de Yamila Mayo. Y se llama Monstruo Verde.
2: Mis papás están enojados porque no soy varón. Les digo que hace años que sabían que era nena. Les digo que no puedo hacer nada. O oh, sí. Me dibujo un bigote, Les dibujo una sonrisa que se convierte en risa para mutar en carcajada furiosa, incontrolable y espasmódica al compás del cantito de sus dedos que me señalan. Niña bigote, niña Hitler. De repente me salga una cigüeña que irrumpe atravesando la ventana haciendo añicos el vidrio con su enorme pico naranja del cual cuelga un pequeño paquete. La verdad es que no tengo idea de cómo son las cigüeñas, así que a este monstruoso pájaro verde decidí llamarlo así. Nos sentamos en una ronda en el piso. Jugamos al juego del paquete. Cuando se corta la música, tenemos que desenvolverlo. Suena la niña Hitler. Ya es un hit en todas las radios. Primera pausa. Le toca a mi papá papel de diario. Segunda pausa, a mí, papel higiénico. Tercer pausa, a la cigüeña, papel picado hace, picoteando el paquete y a mí. En la cuarta pausa, le explota la panza a mamá, a quien le brota un poroto con cara de bebé. Es hermoso. Mis papás determinan, llegó el momento. Suenan trompetas y entra por una alfombra roja un carro lleno de juguetes. Mis juguetes. Y en una cruel ceremonia me arrancan la corona. Noto por la blancura de mis brazos, como por mis venas, siempre sobresalientes, mi sangre azul se transforma en un verde musgoso. Llegó el momento. Nombran rey, amo y poseedor de cada una de mis pertenencias a ese extraño ser que no deja de llorar
0: Recién, Yamila Mayo con Monstruo Verde Ahora, el segundo texto onírico de esta selección también hace gala de una imaginación increíble y colorida Es de Juan Osuna y se titula Choripán
8: Estoy parado en una esquina, mirando cómo, en la esquina en diagonal, una torre de ajedrez gigante comienza a derrumbarse. Veo cómo sale gente de la puerta principal vestida de runners y corren todos en la misma dirección, como si fuese algo cotidiano. Uno se me acerca y me pregunta la hora, a las 10 le digo, dale, es hora de correr, me dice empiezo a correr hacia el lado contrario a donde iban empiezo a cruzar gente corriendo en contra cada vez más gente en contra gente con carteles diciendo no existe no existís sos o te haces mis pies se detienen y voy en una escalera mecánica horizontal hasta una puerta marrón, vieja, despintada con un cartel que dice fiesta la tía Mari va y viene con los platos en rollers demostrando una habilidad que desconocía. Todos la aplaudían. La abracé y felicité. Le pregunté por qué nunca patinamos. Me dijo que no importaba. Recordó cómo yo patinaba en la bañadera cuando quería escapar. Y en el piso mojado del patio, donde no se podía correr. Se patinaba. Todos patinaban. En algún momento, tarde o temprano patinaban me doy cuenta que en la fiesta todos saben del velorio de mi papá de eso no se habla pero se sabe mi cuñado sonriendo me dice que lo siga entramos a una habitación con un piso plateado brilloso como un salar metálico con el horizonte blanco estaba encandilado allá lejos veo un puntito negro que se va acercando, se va haciendo cada vez más grande, va tomando diferentes formas, cada vez más grande, hasta transformarse en mi papá, que se sienta en un sillón, saca una pipa, le pone faso que saca de un frasquito de vidrio, chiquito, con tapa de corcho, y me dice, tenemos 30 minutos, me muestra la partida de ajedrez de su vida, cada decisión, me dice algo que no llego a entender, y antes de irse, me deja una torre invisible. La pongo en la parrilla, y es un dorado. Lo hago vuelta y vuelta, y lo como como un choripán.
0: Juan Osuna, Choripán final todo termina decía presente aquella vieja canción de box day llegamos así al último texto de esta selección compuesta por trabajos de 10 alumnos del taller literario online de nina ferrari hasta acá escuchaste textos reflexivos encendidos nostálgicos y cómicos entre otros ahora Presta atención, porque vas a escuchar un impactante e infartante relato erótico de Facundo Dufour. Pero ojo, que no todo pasa por lo sexual. Si podés, presta atención que cuando el cuento acaba, hay un remate que le da un nuevo significado a todo el relato. Ah, un consejo. Si podés, escucha este relato cerca de alguien que te atraiga sexualmente. Después no digas que no te avisé, ¿eh? Último texto de esta selección, entonces. Siete velas rojas, de Facundo Dufour.
9: Estacioné frente a la casa. Bajé del auto y me acerqué a la puerta que estaba entreabierta. Entré y la cerré dando un portazo. La casa estaba oscuras, salvo por una tenue luz que provenía de la habitación al final de un largo pasillo. Me dirigí hacia la cocina, me serví una copa de vino que había sobre la mesada y encendí un cigarro. En el absoluto silencio de la madrugada, saboreé cada instante, hasta la última gota y la última pitada. Revolví unos cajones hasta encontrar lo que buscaba. Llené la copa de vino y con la tijera en mi otra mano, caminé lentamente el largo pasillo hasta la habitación. Siete velas rojas estratégicamente distribuidas perfumaban e iluminaban el ambiente. Apoyé la copa y la tijera sobre la mesa de luz. —Sos vos —susurró. En silencio me quité la campera dejándola caer al suelo. Me saqué las zapatillas y la remera, quedándome solo con mi viejo jean gastado y deshilachado. Tomé un trago de vino, dejé la copa y agarré la tijera. —¿Quién sos? —insistió. Abrí la tijera y al apoyar el frío metal sobre su cuerpo, su panza se contrajo. El ruido de las esposas en sus muñecas retumbó contra el respaldo de la cama donde estaban sujetas. En vano intentó espiarme a través de la venda que cubría sus ojos. «¿Qué haces?», indagó. Empecé a cortar desde abajo subiendo hacia su pecho, abriendo a la mitad su remera, dejando a la vista sus dulces tetas. El roce de las hojas de la tijera sobre sus pezones los endureció aún más. Me quedé entre sus piernas y corté ambas tiras de su tanga, bajando el pequeño trozo de tela. Y hasta hace unos segundos atrás cubría su sexo. Dejé la tijera y sostuve la copa de vino volcando un poco sobre su panza. Su cuerpo se estremeció. Bebí el vino desde su ombligo, subiendo con mi boca, rozando su pecho, respirándola. Mordí sutilmente su mentón y ella buscó mi boca bruscamente. Bajé besando su cuello, su pecho, sus tetas con mi lengua haciendo círculos y presionando sus pezones, chupando, lamiendo, succionando, primero uno y luego el otro, alternando con suaves mordiscos que la hacían gemir de dolor placentero. Continué bajando por su abdomen, su vientre, abrí sus piernas y comencé a besar el interior de sus muslos en dirección hacia su sexo, que desprendía un aroma embriagador pero lo saltié rozándolo apenas con mi boca para seguir besando su otra pierna, mis manos apretando sus caderas, haciendo presión con mis pulgares en su pubis, mientras mi lengua emprendía la recta final hacia su concha. Humedecí mi boca y solo la apoyé sobre sus labios mayores, dándole suaves besos. Ella firmó sus pies en la cama y levantó sus caderas, refregando todo su sexo contra mi cara. Saqué mi lengua y ella siguió con sus movimientos. Saboreé sus labios inferiores y su concha desde la entrada hasta su clítoris. Ella no dejaba de mover rítmicamente sus caderas arriba y abajo, hasta que afirmé mis manos a su vientre, rodeando sus piernas con mis brazos, reteniéndola contra el colchón. Con un dedo de cada mano abrí sus labios vaginales, estiré mi lengua y se la metí lo más profundo que pude. Comencé a ondear la punta de mi lengua, poniéndola tensa al salir a tomar aire, para luego arremeter nuevamente en su profundidad más sabrosa. —Soltame, soltame las manos, por favor soltame, suplicó. Yo respiré, saboreé mis labios, metí mi dedo índice bien adentro suyo, simulando el movimiento de estar llamando al placer más buscado. «Vení», o mejor dicho, «venite», le indicaba con mi dedo en su interior, mi lengua lamiendo su clítoris, con suavidad pero cada vez más rápido. Lo lamí, lo chupé, lo escupí, lo succioné, lo besé y lo volví a lamer. Sus piernas apretaron mi cabeza y sentí temblar su cuerpo, hasta llegar el primer espasmo, acompasado por un gemido largo. Un segundo espasmo, tercero, cuarto. Su cuerpo se tensó, quieta, resopló y se dejó caer rendida, con el resabio de pequeños temblores. Me incorporé sobre mis rodillas, desabrochando mi jean y bajándolo un poco. Luego de semejante espectáculo, mi miembro saltó fuera del boxer, totalmente tieso, Duro, listo, las venas marcadas, dan la impresión de que algo está a punto de explotar. Lo tomé con una de mis manos, lo apreté, lo sentí y lo guié hacia la entrada de su concha, totalmente empapada por su orgasmo y mi saliva. Jugué metiendo y sacando tan solo la punta. «¡Metela! Necesito que me cojas ya!» imploró. Sus piernas envolvieron mi cintura como un pulpo. Prisionero y empujado por su fuerza, me dejé caer sobre ella, penetrándola sin obstáculos. Su grito de placer debe haberse escuchado en todo el barrio. Tras unos segundos inmóvil, comencé a salirme, lento, casi completamente, para luego volver a penetrarla con firmeza. Moviendo mi cadera, continué saliendo casi por completo y volviendo a entrar en su totalidad. Empecé a aumentar el ritmo de mis arremetidas hasta que de golpe salí de su interior. Agarré su cuerpo con ambas manos y como si fuera una hoja, la di vuelta. Sus manos, aún esposadas, se aferraron a los caños del respaldo de hierro de la cama. Estirando su cuerpo, quebró su cintura levantando la cola. La palma de mi mano derecha se estrelló contra una de sus nalgas. La apreté abriéndola. La penetré vaginalmente desde atrás, con fuerza, sin ningún cuidado. Otro fuerte gemido estalló de su boca que vociferó palabras inentendibles. Mi mano izquierda la sujetó del pelo, tirando su cabeza hacia atrás, arqueando su cuerpo mi pija entera dentro de su concha mojada y caliente, sin darle tregua. Me moví envistiéndola con dureza, como intentando ir más profundo. Con mi mano izquierda le apreté el cuello, presionando. En el último respiro, con nuestros cuerpos al borde del colapso y sus gemidos ahogados por mi mano, comencé a descargar mi semen en el interior más profundo de su sexo. Estallamos en un orgasmo coordinado, como quienes lo saben todo, de aprovechar el momento justo. Después de varios segundos o minutos, esperando que la vida vuelva al cuerpo, me incorporé. Me vestí, tomé de un trago lo que quedaba de vino, agarré la llave de las esposas y la dejé en sus manos. Besé su espalda, mordiendo suavemente uno de sus hombros. Ella remoloneó en la cama. Terminé de acomodar mis ropas de camino por el largo pasillo y salí de la casa dando un portazo. Subí al auto y me fumé un cigarro. Encendí el motor. Di una vuelta a la manzana. Estacioné nuevamente frente a la casa. Bajé del auto y me acerqué a la puerta. Abrí con mi llave. Amor, ya llegué. Grité desde la puerta.
0: Facundo Dufour, Siete Velas Rojas De esta manera presentamos en este largo episodio de podcast los trabajos de 10 de los alumnos de la escritora Nina Ferrari creados en el marco de su taller literario online. Es una selección que cada autor hizo de sus propios trabajos escritos entre marzo y octubre de 2021. Ah, casi me olvido, fe de ratas importante. El relato que abre este episodio, es decir, lo que heredé de mi abuela, no fue redactado solo por Maru de los Santos, sino, además, por Eleonora Pandra, otra alumna del taller. A veces, la consigna es crear textos en los que una persona abre el relato y la otra redacta su remate. Ese texto es una muestra de lo que puede surgir cuando algo se escribe a cuatro manos. Esperamos que te hayan gustado los relatos y que si te gusta escribir esto haya sido una inspiración o al menos un disparador para seguir creando, porque en definitiva el arte en cualquiera de sus formas es lo que nos salva. Hasta la próxima y muchísimas gracias por escucharnos.